0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Kopf zum Mund, die vergessenen Geschichte. Mein Name ist Tobias Wolf. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielen Dank dafür. Die Auftaktfolge vom verräterischen Knopf, in dem ich dir Markus, Timo und Vincent vorgestellt habe hätten wir soweit erfolgreich hinter uns gelassen. Selbstverständlich möchte ich dir in Kapitel 2 die nächsten Personen vorstellen, die für die weitere Handlung nicht fehlen dürfen. Ich werde dir auch erzählen, wie es mit Timo und Vincent weitergeht. Doch bevor ich mit dir zurück zu den zwei Männern gehe, möchte ich dich bitten, eine kleine Reise an den Anfang zu machen, damit wir später gemeinsam an die Handlung anknüpfen können. Wir beide erinnern uns daran, dass Vincent und Markus zusammen im Krankenhaus waren, wo Herr Weber ihnen erklärte, dass der Krebs bei Markus nicht heilbar ist. Genauso erinnern wir uns daran, dass Markus wenige Wochen später zu Grabe getragen wurde und er Vincent in Timos Obhut zurückließ, der sich nun mit ihm zusammen auf dem Weg nach Tirol befindet. Bevor ich nun endlich loslege, tu mir doch bitte den Gefallen, setz dich in eine Ecke, schließe die Augen und stell dir vor, dass du neben mir in dem schwarzen BMW von Timo sitzt der Kurs auf Tirol genommen hat. Kapitel 2 Die Reise nach Tirol gestaltete sich zu der Zeit schwerer als Vincent sich eingestand. Immer wieder tauchte die Frage auf, wieso der Tod seinen Mann aus dem Leben riss und mit sich nahm. Für Timo, fast unkenntlich, wichte er sich eine der Tränen von seiner Wange. Runde für Runde drehte er aus seinem Gedankenkarussell, für das er die gesamte Fahrt die Tickets besaß. Machtlosigkeit stellte sich in Timo ein. Nur allzu gern würde er seinem Freund Hilfestellung leisten und ihm einen Teil seines Schmerzes nehmen. Schlaf doch eine Runde. Ich wecke dich, wenn wir angekommen sind. Vincent nickte, schloss die Augen und ließ sich vom schwarzen Mantel der Dunkelheit gefangen nehmen. Hey Dornröschen, wir sind da. Vincent öffnete die Augen und sah Timo dabei zu, wie er seinen schwarzen BMW in eine der Parklücken abstellte. Wie lange habe ich geschlafen? Es müssten so um die vier bis fünf Stunden gewesen sein. Müde fuhr sich Vincent mit einer Hand durchs Gesicht und versuchte, sich den Schlaf aus den Augen zu reiben. Er war verdutzt, nachdem er die Schneedecke sah, die sich auf dem Dach der anderen Autos einschließlich der kleinen Hütte ansammelten. So viel Schnee habe ich schon lange Zeit nicht mehr gesehen. Na los, aussteigen. Kerstin wartet schon auf uns. Vincent zog Timo nach und stieg aus. Die Konzentration auf seine Füße gerichtet schaute er zu dem Domizil der nächsten Tage herüber. Die Erklärung, wieso er sich beim Anblick der Sprossenfenster besser fühlte, blieb er sich selbst schuldig. Sag mal, wo sind wir bitte? fragte er Timo, als er ihm half, die Taschen aus dem Kofferraum zu holen. Ich wusste, dass du mir diese Frage stellst, sobald wir am Hotel angekommen sind. Skeptisch richtete Vincent seinen Blick erneut zum Gasthaus und erkannte erst jetzt das kleine Schild über dem Eingang mit der Aufschrift Hotel brangen. »Na, wie sage ich das am besten? Versteh mich nicht falsch, aber ich hätte niemals gedacht, dass du dich in so etwas wohlfühlst.« Timo knuffte Vincent gegen den Arm und lächelte. »Nur weil ich sonst in Fünf-Sterne-Residenzen absteige, bedeutet das nicht, dass ich nicht in einer kleinen Berghütte entspannen kann.« »Dessen bin ich mir bewusst. Ich hätte mir nur nie träumen lassen, dass dir so etwas gefällt.« bist du enttäuscht, dass es nur eine Hütte in den Bergen und kein Luxushotel ist? Blödmann. Sicher nicht. Du weißt doch, wie ich die Berge liebe, und das Panorama mit dem Schnee und der kleinen Hütte davor ist mehr als großartig. Vincent liebte den Schnee. Das tat er schon immer. Stundenlang konnte er sich als kleiner Junge in der Kälte und der weißen Pracht aufhalten. Erinnerungsstücke an Schneeballschlachten mit der verfeindeten Parallelklasse und selbstgebauten Häusern im Schnee in denen er seinen ersten Kurs bekam, zeichneten sich vor seinen inneren Augen ab. Na endlich, ihr seid da! Vincent drehte seinen Kopf und sah eine Frau in den 40ern stürmig auf Timo zulaufen. Mit einem Schritt in ihre Richtung öffnete er seine Arme und hieß Kerstins Körper willkommen. Ich bin so froh, dass ihr endlich angekommen seid. Zu lang ist es her, dass du mich hier besucht hast. Timo nickte und stellte Vincent, die Frau als Kerstin Langenbach, die Inhaberin des Hotels vor. Zum Vorstellen haben wir noch genug Zeit. Kommt rein in die Stube, wärmt euch am Feuer im Kamin, denn hier draußen ist es definitiv zu kalt. Mit der Last der Reisetaschen auf der Schulter folgten die beiden Männer ihr ins Hotel, wo warmer Kakao auf sie wartete. Vincent spähte mit einem skeptischen Blick durch die Lobby. Nicht mein Stil, aber moderner Landhausstil. Passt hier auf jeden Fall hin. Er sah zu Kerstin herüber, wie sie sich mit einem Kakao bewaffnet zu Timo auf die rot-weißen karierten Kissen niedersetzte. Kommt schon, Jungs, erzählt. Wie war die Fahrt? Seid ihr gut durchgekommen? Vincent beobachtete die beiden und gestand sich ein, dass Timos Freundin eine adrette Person war. Die langen, blonden Haare, die hohen Wangenknochen kombiniert mit den tiefseeblauen Augen rundeten das Bild der Tirolerin mit ordentlich Holz vor den Hütten perfekt ab. Für einen Moment grübelte er darüber nach, ob sie seiner Version übereinstimmte, wenn er hetero wäre. Er wies den Gedanken von sich. Denn die Tatsache, dass Kerstin so groß wie ihr Drachtenkleid breit war, schoss sie mehr als nur aus. Ich schlage vor, dass ihr beide erstmal auf dem Zimmer verschwindet. Den ganzen Papierkram mit der Anmeldung können wir morgen machen. Das ist eine super Idee, denn mir fallen gleich die Augen zu. Ich brauche wirklich eine Mütze Schlaf, antwortete Timo, der Vincent ein Zeichen gab, ihm auf die obere Etage zu folgen. Ein letztes Mal an jenem Abend schnappten sich die beiden die Taschen und traten die große Wendeltreppe empor, die sie zu ihrem Zimmer brachte. Der Flur des ersten Stocks war mit rotem Teppich ausgelegt, der im direkten Kontrast zu den elfenbeinfarbenen Wänden stand. Vincent gefiel die Farbkombination. Da wären wir. Zimmer 104 und 105. Welches willst du? Mir ganz egal. Hauptsache, ich komme ins Bett. Timo reichte ihm den Schlüssel mit der Nummer 104 und verabschiedete sich mit einem Bis Morgen von ihm. Als Timo am nächsten Morgen aus der Dusche trat, stand seine Entscheidung fest, Vincent einen Tag Ruhe zu schenken. In Windeseile zog er sich Hose und den dicken Strickpullover über und trat hinaus in den Flur. Sein Magen knurrte. Fürsorglich, wie ein Vater am Bett seines kranken Kindes stand, blieb er vor Vincents Türe stehen und drückte sein Ohr gegen sie. Er hörte nichts. Er überlegte kurz, ob er anklopfen sollte, entschied sich aber dagegen und setzte seinen Weg zum Frühstücksraum fort. »Guten Morgen«, vernahm er Kerstins Stimme, die hinter der Rezeption stand und die Rechnungen ins Programm eingab. »Guten Morgen. Wo ist Vincent? Hat er keinen Hunger?« »Ich glaube nicht, dass wir ihn groß zu sehen bekommen werden«, mit einem verwirrten Blick sah Kerstin zu Timo herüber, der ihr erklärte, dass es im Moment das Beste wäre, Vincent in Ruhe zu lassen. Sie nickte und sah Timo zu, wie er im Frühstücksraum verschwand und sich an einen der Tische am Fenster setzte. Schnell, bevor er sich das erste Brötchen schnappte, zog er sein Handy aus der Tasche und schickte seinem Freund zumindest eine Guten-Morgen-Nachricht. Da hast du aber ein sehr gutes Angebot aufgefahren gestand Timo, als Kerstin neben ihm am Buffet auftauchte und sich eine Tasse Kaffee einschenkte. »Na, sagen wir mal so, wolltest du jeden Morgen das gleiche essen?« Timo blickte erneut über die verschiedenen Sorten an Käse, Wurst, Marmeladen und Brötchen. »Nein, hast ja recht. Du, hör mal, deine Äußerung von eben geht mir nicht mehr wirklich aus dem Kopf.« Timo kannte Kerstin zu gut, um nachzufragen, um welche Bemerkung es sich genau handelte. Wie wäre es, wenn ich dir helfe, Vincent aus deinem Zimmer zu bekommen? Timo spitzte die Ohren. Selbst wenn er seinem Freund einen Tag Ruhe geschenken wollte, konnte es nichts schaden, die fremde Hilfe anzunehmen. An was genau dachtest du? Kerstin lächelte, sagte und erzählte, dass sie schon länger den Plan verfolgte, eine gemütliche Runde mit allen Hausgästen zusammenzustellen. Hört sich doch großartig an. Das wird ihn auf andere Gedanken bringen. Solltest du Hilfe brauchen, sag Bescheid. Danke für das Angebot. Aber ich glaube, du kümmerst dich um deinen Freund und ich mich um den Rest. Timo auf das Display seines Handys dass ihm keine eingegangene Nachricht anzeigte. Geht klar, willigte er ein, bevor er genussvoll ins Brötchen biss. Timo, der den ganzen Morgen inklusive Nachmittag im Schnee verbrachte, wartete vergebens auf ein Nebenszeichen von Vincent. Kopfschüttelnd trat er neben Kerstin, die dabei war, die Warmhaltebleche im Schnee zu deponieren. Für den Fall... Dass du Vincent heute Abend dabei haben willst, solltest du dich langsam um ihn kümmern. Den ganzen Tag hat er sich in seinem Zimmer eingeschlossen. Selbst als ich ihm etwas zu essen brachte, hat er sich geweigert, seine Türe zu öffnen. Wirklich, den ganzen Tag, den ganzen Tag. Es reicht. Hast du einen Ersatzschlüssel vom Zimmer? Kerstin trat hinter die Rezeption und reichte Timo den Schlüssel. Sei bitte nicht so grob zu ihm rief sie ihm noch hinterher, nachdem er mit großen, festen Schritten die Treppe hinauftrat. Er atmete tief durch, bevor er dreimal kraftvoll gegen seine Tür klopfte. »Geh weg«, schallte es von innen. Mit der Überzeugung, dass sein Handeln richtig war, steckte Timo den Schlüssel ins Schloss und drehte ihn um. Er war geschockt, als er Vincent mit der Bettdecke über seinem Kopf im Bett liegen sah. »Beweg deinen Arsch endlich nach oben«, ich warte schon den ganzen Tag auf dich. Verschwinde und lasst mich doch alle endlich in Ruhe. Ich habe keine Lust und zwar zu gar nichts. Timo, der nie ein Freund von Aufgeben war, schnappte sich einen Zipfel der Bettdecke und zog fest daran. Sag mal, was soll die Scheiße? knurrte Vinzenz in seine Richtung. Was das soll, das kann ich dir sagen. Ich habe keine Lust, meinen Urlaub allein zu verbringen. Genau aus diesem Grund wirst du mich heute Abend auf die Feier begleiten. Was denn für eine Feier? Timo erklärte Vincent, dass Kerstin ein kleines Zusammentreffen der Hausgäste auf die Beine stellte. Danke, aber kein Interesse. Sag ihr bitte, dass ich das lieb von ihr finde, aber absolut kein Interesse daran habe, mich unter die anderen Gäste zu mischen. Bei allem Respekt Vincent's Situation gegenüber setzte Timo neu an und trat an die Kommode. Er öffnete die oberste Schublade und zog die schwarze Jeans mit dem weißen Hemd heraus. Das hier sollte gehen. Scharf warf er die Klamotten zu Vincent aufs Bett und erklärte ihm, dass er keine Widerrede mehr hören wollte und er ihn auf die Party begleiten würde. Vincent versuchte sich aus der Affäre zu ziehen, doch Timo ließ ihn nicht vom Haken. Vorsichtig legte Timo seinem Freund dar, dass es ihm nicht um die Feier ging, sondern darum, dass er Angst hatte, er würde sich wieder so verschließen wie damals bei Sebastian. Vincent sprang aus dem Bett und baute sich in seiner gesamten Größe vor Timo auf. »Das ist nicht fair. Du weißt genau, was für ein Wichser Sebastian war. Nach allen Regeln der Kunst hat er mich verarscht, zigmal betrogen und sitzen gelassen, nachdem er meine Konten leerräumte. räumte.« Timo grinste. »Wieso grinst du jetzt so dämlich?« »Du bist aufgestanden. Ab mit dir unter die Dusche. Und was die Sache mit Sebastian angeht, du hast dich damals in deinem Schneckenhaus verkrochen.« Du hast keine Vorstellung, was es mich für Mühen kostete, dich wiederzubekommen. Glaub mir, wenn ich dir sage, dass ich mir so etwas nicht erneut antun werde. Ich gebe dir recht. Ich habe absolut keine Ahnung, wie es dir im Moment geht. Wobei das aber nicht heißen muss, dass ich mir hilflos mit ansehen muss, wie du dich selbst aufgibst. Die Standpauke verfehlte nicht ihre Wirkung. Mit leisem Motzen verschwand Vincent im Badezimmer und stellte die Dusche an. Eine halbe Ewigkeit ließ Vincent die kleinen Wasserperlen über seinen Körper laufen, ehe er sich das Handtuch um seine Hüfte band und ins Zimmer trat. Ein Piepsen durchzog den Raum. Er drehte sich zum Bett und sah, dass das Display seines Handy leuchtete. Mit passendem Befehl schallte Timos Stimme durchs Zimmer, die ihn daran erinnerte, dass er in einer Stunde bei ihm auftauchte. Meine Güte, war der schon immer so penetrant. Schnell gab Vincent der weiblichen Computerstimme den Befehl, Timo eine Nachricht zu schicken, dass er so gut wie fast fertig war. Eine Stunde später. Moment. Hüpfend öffnete Vincent die Tür und sah Timo in sein markantes Gesicht. Sein Dreitagebart, die grünen Augen und seine schmale Nase verliehen ein Aussehen, das weit über dem Durchschnitt lag. Bist du fertig? Nein, aber das ist dir ja so oder so egal. Ich könnte hier wie ein kleiner Junge auf der Erde liegen, wild mit Armen und Beinen um mich schlagen und trotzdem würdest du darauf bestehen, dass ich dich zur Party begleite. Timo trat auf Seite. Selbstverständlich würde ich das. Los jetzt, wirst den Abend schon irgendwie überleben. Kopfschüttelnd trat Vincent zum Flur heraus, zog sich die Jacke über und ging gefolgt von Timo hinaus in den Schnee. Die beiden Männer waren beeindruckt, als sie sahen, welche Arbeit Kerstin verrichtete. Neben den drapierten Schweinshaxen, Pfannkuchen und verschiedenen Beilagen prangte ein riesiger Kessel vor ihren Augen, den Kerstin derzeit mit Glühwein befüllte. Erst jetzt, wo Vincent all die verschiedenen Gerüche wahrnahm, bemerkte er, dass er den ganzen Tag nichts gegessen hatte. Mit knurrendem Magen trat er an die Auslage heran und studierte sie. Habe ich dir nicht gesagt, dass es klappen wird? Du hast ja keine Ahnung, welche Tricks ich anwenden musste, damit der Herr mit seinem Hintern aus dem Bett rauskam. Das spielt keine Rolle. Hauptsache, er ist hier. Timo stimmte Kerstin zu und nahm sich einen der Fangkuchen. Mit musternem Blick schaute Vincent zu den beiden herüber, die an einem der Städtische Platz nahmen. Ob Kerstin über Timo Bescheid weiß? Hat er ihr gesagt, dass er auf Männer steht? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie sich mehr als Freundschaft erhofft. Vincent fackelte keinesfalls lang, nutzte die Gunst der Stunde und schlich auf leisen Sohlen den Berg hinauf. Der Schnee knischte friedlich unter seinen Füßen, als er an die zwei Ehepaare, die sich ebenfalls im Hotel einmieteten, dachte. Mit Tränen in den Augen schenkte er dem zweiten Frühling von Familie Seidel mehr Beachtung bei, als er es unter normalen Umständen tun würde. Leichter Schneefall setzte ein, aber auch er konnte nicht verhindern, dass er die Ehestreitereien vom Parkheller mitbekam. Vincent änderte sein Vorhaben und trat in Richtung Parkplatz. In der Hoffnung, dass der Schnee und das sich darunter befindbare Eis gut mit ihm meinte, betrat er langsam sicheres Terrain zwischen den parkenden Autos. Der aufgehende Mond, der sich seinen rechtmäßigen Platz am Himmel erkämpfte, leuchtete über seinem Kopf und ersparte ihm den Griff zur Taschenlampe. Lässig lehnte er gegen Timos schwarzen BMW und zündete sich eine Zigarette an. Zu lang war es her, dass sich seine Lunge an den schwarzen Geschmack des Todes erinnerte. Der aufbauende Druck ließ ihn husten, bevor er die Stimmen, die den Berg hinunterhalten, erkannte. Hastig drehte er seinen Kopf in ihre Richtung und erkannte, dass es sich um Familie Keller handelte. »Meine Güte, die zanken aber verdammt laut!« »Wenn du weiter so respektlos deiner Frau gegenüber bist, fängst du dir eine«, murmelte Vincent leise, als er Zeuge wurde, wie Claudia mit ihrer Hand in Patricks Gesicht zum Stehen kam und ihn allein zurückließ. »Frauen, es geht nicht mit, aber auch nicht ohne sie«, rief Vincent zu Patrick herüber, der gerade von ihm entdeckt wurde. Damit hätten wir auch nun das zweite Kapitel von dem verräterischen Knopf gemeinsam gelesen. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn dem so ist, hinterlass doch einfach eine kurze Rezession unter dem Podcast. Ansonsten wünsche ich dir noch eine gute Zeit und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.